0: Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über die skrupellose Welt der Serien. Ich bin Doris Prisching und ich darf heute wieder einen besonderen Gast begrüßen. Sie ist wie derzeit üblich mit mir verbunden und ich bin ihr sehr verbunden. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich die Medienforscherin Elisabeth Brommer. Hallo Elisabeth Brommer. Hallo, Grüße. Elisabeth Brommer ist eine ähm, amerikanische Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin. Sie lehrt an der Universität Rostock und wir nehmen uns heute wieder eine Serie vor. Es ist nämlich die Lieblingsserie von Elisabeth Brommer und zwar ist es Bad Banks, die äh, mittlerweile zwei Staffeln hat. Das Drehbuch hat Oliver Kinde geschrieben, die Regie hat in der ersten Staffel Christian Schwochhoff geführt und Staffel 2 Christian Zübert Hauptrollen spielen, Paula Bär als Jana Nikam, Nikam Entschuldigung, die Sirenosbusch ist Christelle LeBlanc und Barry Edzmer ist Gabriel Fenger und natürlich Tobias Moretti, Kirin Südhoff, eine ganz äh, üble Figur. Liebe Frau Pommer, worum geht es in Bad Banks? Können Sie uns das kurz schildern?
1: Naja, in Bad Banks geht's um die, also mir zumindest fremde Welt, der Investmentbanker, aber aus der europäischen Perspektive. Sonst sieht man ja ähm, Wolf of Wall Street und, und die Investmentbanker immer aus der amerikanischen Perspektive. Und es geht also um die Investmentbanker in Frankfurt, Luxemburg, um das große Geld und ähm, Personen, die also das große Ding drehen und ähm, und damit die ganzen verbundenen Intrigen und Hinterhältigkeiten. Und ich fand das eben ganz ungewöhnlich, das so für den europäischen Kontext, deutschen Kontext ähm, zu sehen, auch glaubwürdig zu sehen. Und vor allem haben mich die Figuren
0: fasziniert. Okay, und zwar, äh, welche Figuren haben Sie besonders fasziniert? Naja,
1: in dem Fall die Frauenfiguren. Also das war ähm, das, was ich ähm, ja immer mir gewünscht habe, dass ambivalente, böse Figuren, Figuren, die ähm, sozusagen zum Teil böse, zum Teil gut ähm, und auch richtig böse Figuren weiblich sind. Und mhm. das sehen wir eben in, in Bad Banks eben eigentlich ziemlich ungewöhnlich, also dass wir mehrere faszinierende weibliche Figuren haben, Frauenfiguren, also diese Renosbusch, also die geheimnisvolle Dame im Hintergrund, man weiß lange nicht, ist sie gut oder nicht gut und dann Paula Bär, die eben auch schwankt schwank zwischen mhm. scheuem Reh, ihrem Augenaufschlag und dann einer Hinterhältigkeit und Bösartigkeit und einer Zielstrebigkeit, die eben faszinierend ist. Und das haben wir eigentlich selten bei Frauenfiguren. Frauenfiguren sind sonst immer sehr eindimensional. Sie mhm. sind entweder ganz gut oder ganz böse, ne? Genau, sie sind entweder ganz gut und dann retten sie die Welt und ähm, sind äh, natürlich immer super schlank, super schön, also das sind natürlich auch die Figuren ähm, die mm. Bad Banks, wobei es dann da auch wieder glaubwürdig ist, weil wir alle so eine Fantasievorstellung von diesem Investmentbanker-Leben haben, dass die natürlich perfekt gestylt sein müssen und äh, ja. die Siren hat ja so eine Betonfrisur-Styling, <lacht> ähm, wo man aber eben auch glaubwürdig oder annimmt, also ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es echt ausschaut in so einer Investmentbank, aber wo ich mir vorstellen kann, das passt eben wirklich, mhm. so die Art Uniform, die ähm, Klamotten. Und da ist eben tatsächlich, dass die eben nicht nur schön und gut sind, sondern sie sind eben ambivalente Figuren und das haben wir so selten bei den Frauenfiguren, mhm. dass sie natürlich auch, sie Sorgen machen, schon auch was Gutes haben und vor allem die, die Paula Bär, die eben wirklich mhm. ihrer
0: Karriere alles unterordnet. Für mich ist ja am spannendsten, was macht so eine Serie mit mir, wie spielt die mit meinen Sympathien? Ja, Und das ist ja eben in Bad Banks wirklich ganz stark, weil die Jana kam ist eine, die karrieremäßig über Leichen geht, aber trotzdem ist sie eine Sympathieträgerin, man fiebert mit ihr mit. Ja? Wo liegen denn ihre Sympathien?
1: Also, meine Sympathien liegen schon auch bei Paula Beer, also bei der, bei der Jana Likam, aber eben nicht nur. Also, ich, 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 fand ja, also, Sympathien ist vielleicht ja nicht das richtige Wort, mhm. weil die Figur, die diese Renosbus spielt, ist ja jetzt keine sympathische Figur. Also, man kann ja nicht wirklich, ähm, sagen, mit der, das möchte ich, dass das meine beste Freundin ist. Aber sie hat mich schon sehr fasziniert. Also, dieses glaubwürdige, ähm, kämpfen um Positionen, ähm, dass sie jetzt endlich da Vice President oder Präsident werden mhm. möchte und in den Rang aufsteigen möchte und wir aber auch nicht so richtig ihren Hintergrund kennen. Ähm, also in der zweiten Staffel lernen wir ja ein bisschen mehr über, über ihren Hintergrund kennen oder über mhm. ihre Persönlichkeit, aber gleichzeitig bleibt sie ja so eine, eine faszinierende Figur, die eben aufsteigen will. Und anders als die Männer, wir haben ja da schon auch böse Männer, also auch Tobias Moretti ist ja jetzt mm. nicht, ähm, spielt ja keine Figur, mit der man auch befreundet sein möchte, aber das kennen wir von den Männern. Oder dann gibt es ja diesen anderen ähm, Chefbanker, der ähm, natürlich auch ähm, eine Figur spielt, die wir eben schon kennen, also der der Robert Kano, also der der eigentliche yeah. große Banker. Aber die kennen wir ja, dass diese Männer dann ähm, rücksichtslos sind und und hinterhältig das und über Leichen gehen. Das ist uns ja bekannt und dass wir das jetzt aber bei Frauen sehen. Und da fand ich eben ähm, ähm,
0: die Le Blanc am faszinierendsten. Aber es ist trotzdem so, ja. Also ich meine, ich möchte es äh, mit Frau Leblanc auch nicht äh, befreundet sein, ja, obwohl ich mir es noch eher vorstellen kann als mit äh, Tobias Moretti. Also jetzt die Figuren natürlich, ne? Und äh, und irgendwie ist es aber schon so, ja, ich weiß nicht, wie es ihnen gegangen ist, aber bei mir war es schon so, dass ich mir gedacht habe, ich hätte jetzt irgendwie so gern, dass die zwei, also Le Blanc und äh, und, und und Likam, sich zusammentun und quasi sich gegen die Machtstrukturen ja, der Männerwelt äh, auflehnen und die sollen gewinnen. ja. Und gleichzeitig ist es aber so, dass die das tun, für jede für sich, also es zumindest versuchen, äh, aber natürlich auch mit Mitteln, die total fragwürdig sind. ja. Und das ist irgendwie so dieses Verführerische ja, daran, dass mich da eine Serie reinzieht ja, und mich zum Komplizen macht für schändliche Taten in Wahrheit, oder? Das ist doch spannend. Das ist das für mich ist spannend etwa, und das
1: ist natürlich ähm, Fantasie und Fernsehen und Fiction. Also wir schauen ja dauernd Sachen, die vollkommen realitätsfern sind und wo wir uns zum Komplizen auch von Verbrechern oder oder moralisch fragwürdigen Verhalten machen, aber das ist ja das Schöne am Fernsehen, dass es ja eben nicht das echte Leben ist und wir nicht wirklich mit denen befreundet sind und nicht wirklich ähm, uns überlegen wollen, sind das unsere Freunde oder nicht, sondern das mhm. ist ja eben das, das Schöne, dass wir entspannen können und ähm, uns in vollkommen fremde und vielleicht un, un, unwirkliche Welten. Aber was ich ja interessant finde, ist ja... Ähm, Schon der Reflex, den jetzt sie auch hatten, ist ja so, also, das wird uns ja im echten Leben uns Frauen immer vorgeworfen, ah, aber ihr Frauen, ihr macht ja den Zickenkrieg und ihr seid ja dann nicht solidarisch <lacht> miteinander. diese Gerade bei Bad Banks, keiner der Männer ist solidarisch. Also das sind alles Einzelkämpfer und wir sehen ja dann am Ende, ja. ähm, lassen sie sich gegenseitig über die Klippe gehen und der eine muss also dann selbstmord begehen, weil er gar keinen Ausweg mehr weiß. Mhm. Und da erwarten wir überhaupt nicht, dass die sich zusammentun. Und bei den Frauen sind wir schon alle so gepolt, Ah, die müssten sich eigentlich zusammentun und zusammen den Männern zeigen. Aber nee, sie benehmen sich dort eben wie die Männer, mhm. einzelkämpferisch, ähm, haben alle ihr eigenes Päckchen. Also so ganz durchschauend tun wir ja auch ähm, auch Jana Lika und Paula Bär noch nicht, was sie eigentlich so antreibt und motiviert. Und, ähm, und das fand ich jetzt eben auch das Schöne, dass eben dann nicht plötzlich dieses, naja, aber die Frauen sind mhm. nicht die besseren Menschen, mhm. Mhm. Ähm, dass dieser Modus nicht gekommen ist, sondern nee, wir Frauen können genauso bös und hinterhältig sein wie alle
0: anderen und das ist doch schön. Aber auf der anderen Seite bewegt sich schon äh, in, wie soll man sagen, ja, abgetretenen äh, oder auf abgetretenen Faden, weil... Die, Gerade die Rollenbilder, ja, wenn ich jetzt Jana hernehme, sie ist beruflich erfolgreich und unheimlich clever. Aber das Privatleben ist natürlich eine Katastrophe. Ja. Frau Leblanc hat überhaupt kein Privatleben, sie hat nur eine super schicke Wohnung. Das ist die Frage, ja muss es in den Drehbüchern bei Frauen immer auf Kosten der Familie gehen, wenn sie Karriere machen? Ja,
1: das scheint so zu sein. Das finde ich auch <lacht> tragisch. Also das ist, ähm, also es geht mir jedes Mal auf den Senkel. Ich muss jetzt gerade ähm, ge andere andere Serie gucken. Meine Tochter gu guckt gerade um, um, Grey's Anatomy alle Folgen. Ja, yeah, Das ist das Alter. Äh, ist für mich so ein 15, mein oder? Sohn hatte das, der ist zehn Jahre älter. Ich habe also zwei Söhne und noch eine 15-jährige Tochter und die 15-jährige ist also gerade bei Grey's Anatomy, und da ist es ja das Gleiche. Mhm. Da scheitern ja auch dauernd die Beziehungen dran, weil die Frauen erfolgreich sein wollen und die Männer dann doch die Babys, wollen Babys und, 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 und wollen, dass die Frauen sich um die, die, die Kinder kümmern. Mhm. Also, es ist auffällig. Also, wir haben das ja auch bei den Tatortkommissarinnen, ähm, dass wir es sehen, dass, und eigentlich sind die Österreicher sogar und ähm, haben sogar noch eine Ausnahme mit dem Wiener Tatort, wo ja eben auch der, der, Men, der männliche Tatortkommissar eine gescheiterte Beziehung hat und gescheiterte Ehe. Aber ansonsten mhm. sehen wir das fast immer nur bei den Frauen, dass
0: die berufliche Karriere auf Kosten der Familie geht. Also ich finde das auch problematisch. Aber das woher kommt das? Da sucht man irgendwie einen Bruch ja und man, man man will halt irgendwie die Figur interessant machen. Und interessant macht man sie mit der Dysfunktionalität. Ja? Oder woher kommt das eigentlich? Dass naja, sie haben das schon
1: richtig erkannt. Also das Problem ist, ähm, dass ähm, wenn wir Frauen oder Männer, wenn wir Figuren erzählen, müssen wir den Figuren, damit sie spannend sind und ähm, sie tiefer haben, brauchen sie Ambivalenzen, sie brauchen eine Art Knackpunkt, wir brauchen irgendeine dunkle Seite. Also jemand, der nur super toll und schick ist, den, den folgen wir nicht gerne im Film und Fernsehen. Mhm. Jetzt sind die Drehbuchautoren und Autorinnen, fällt denen bei Männern immer noch super was ein, wo die noch einen Knackpunkt haben, mhm. sei es, dass die sich noch nicht von abgenabelt haben von zu Hause, diese ganzen Männer müssen ausziehen, Komödien und komischerweise bei den Frauen, und das ist ja das, was ich immer dem, dem, dem Fernsehen vorwerfe und Film und Fernsehen, weil wir so eindimensional sind, ist ein, die einzige, das einzige Adjektiv, was wir haben, wir Frauen, ist Frau sein. Für die meisten. Das heißt, unser Frau sein macht uns besonders. Aus dem Blick der, also ich meine, das ist ja nichts Neues, Simone de Beauvoir hat das ja auch schon aufgeschrieben, aber, es zeigt sich dann bei Film und Fernsehen, also wenn unsere einzige besondere Adjektiv, unser besonderes Adjektiv Frau sein ist, dann muss ich das betonen. Und was hat eine Frau? Immer den Konflikt Familie Beruf Und so, als ob wir keine anderen Tiefen haben können. Und da fand ich jetzt schon ähm, ähm, Bad Banks eben schon interessant und spannend, weil schon versucht wurde, den Frauen noch andere Probleme und andere Spannungen an, ähm, mhm. zu jubeln. Also wenn wir da Tao anschauen, die also aus der vietnamesischen Familie stammt und deren Abstammung und Abnabelung ist ja nicht unbedingt nur das Frau-Sein, sondern eben, wie ähm, entwickle ich mich und nable ich mich ab von meiner Familie, dem engen Familienkontext einer Migra Migrationsfamilie. Oder wir haben ähm, schon bei Christelle eigentlich ja das Schöne, dass wir eben so nicht so viel sehen von ihrer Familie oder Paula mhm. Bär, sondern eben ihr Verhalten als hinterhältige
0: ähm, Chefin. Okay, ja. Ich meine, das gibt, an, besonders an der zweiten Staffel, gibt es dann schon auch noch Kritikpunkte. Und zwar habe ich gelesen, dass die Charaktere sich nicht entwickeln, wurde beanstandet. Ich habe irgendwo gelesen, die unkonzentrierte Soap-Version dieser harten Serie Verbrechen, Sex, Familie. Wie würden Sie diese zweite, speziell die zweite Staffel, im Vergleich zur, fällt die ab oder, oder, oder ist es für Sie im Grunde genommen, hält es das, das hohe Niveau sozusagen der ersten?
1: Also für mich hält es das hohe Niveau. Ich, ich war ja Ach gespannt, schon. wie schafft man das, das weiter zu erzählen mhm. und dass man weiter gespannt dabei bleibt und ähm, also sozusagen, welchen Krimi erzählen Sie uns jetzt? Und ich fand, das haben sie ganz gut hingekriegt. Mhm. Also, dass sie einen, einen neuen Krimi erzählt haben, auch mit der Backstory und dem Hintergrund ähm, und doch die alte Geschichte auch wirklich verlassen haben. Ähm, mhm. Ja, also ich mein, aber ich vielleicht muss ich bin schon ich ja sagen. jetzt auch eine ja. nicht so anspruchsvolle Film und Fernsehguckerin.
0: Naja, also das ich, ich nicht. bin dran geblieben. Also <lacht> mir hat ich meine, ich muss ja ehrlich ich sagen, nicht ein bisschen. Enttäuscht. Ja, ich, ich muss schon sagen, also ein bisschen eine Soap ist es schon mehr geworden als in der ersten Staffel, meiner Meinung nach. Weil da sind dann schon Sachen dabei. Also zum Beispiel die Geschichte mit dem Bankenaufseher, dass der dann irgendwie noch ein ihrer Kidnapper ist, ja, das ist mir dann irgendwie zu viel gewesen. Ja, Und die erste Staffel war schon irgendwo auch in dem Sinn, also für mich einfach bereichernder, weil man eben so sehr in diesen Bankenkosmos, der unser einem mehr ja völlig fremd ist, ja, mehr reinschauen durfte, ja. In der zweiten Staffel ging es halt wirklich mehr um die Intrigen, ja, und das ist sozusagen ja Dallas und Denver Clan, der sich noch erinnert, ähm, im Grunde genommen ein bisschen ähnlich gewesen, ja. Das ist so meine, das war mein Eindruck, ja.
1: Ja, das kann man schon so sehen, aber mir hat es trotzdem, also mich hat es trotzdem fasziniert, auch diese ganze Start-up-Welt, das fand ich schon mhm. auch, ähm, so diese Berliner Start-up-Welt fand ich schon ganz gut gezeichnet und dieses Verrückte nach dem nächsten Unicorn zu suchen und und möglicherweise aber das nur kaufen und dann einstampfen, mhm. damit man sein eigenes Produkt ähm, voranbringt, fand ja. ich schon, schon spannend. Ja. Aber Sie haben recht, also natürlich sind da über übertriebene Sachen, also mit dem dem Beinahmord oder dem Mord, also sozusagen dem Versuch und den verschiedenen Sachen, wo man sich auch denkt,
0: oh Leute, jetzt
1: muss das ja. jetzt echt
0: sein. Aber es war spannend, also ich habe es auch in einem, habe ich es in einem durchgeschaut, ja nicht ganz, aber schon, also man, man hat schon ein Suchtpotenzial sozusagen da in sich erkannt ja? und das liegt zweifellos auch, also für mich an der Desiree Busch. Ja, diese Figur ist wirklich atypisch besetzt worden und sie fällt ja auch aus der Rolle und da kommen wir sozusagen zu ihrem Forschungsgebiet, wo äh, Frauen über 40 nur wenige Hauptrollen geschrieben bekommen. Sie haben darüber mhm. eine Studie gemacht, nämlich äh, im Auftrag der Maria Furtwenger äh, Stiftung Malisa, Die ist vor zwei Jahren, glaube ich, rausgekommen und da haben Sie das ziemlich genau belegt, wie sich das äh, darstellt. Also wie schwierig das ist für Frauen als Schauspielerinnen ist, äh, ab einem gewissen Alter eine Hauptrolle zu bekommen. Können Sie ein bisschen erzählen da über die zentralen Ergebnisse beziehungsweise auch wie sich das jetzt in der Zeit nach Ihrer Beobachtung weiterentwickelt hat?
1: Naja, wir haben für die Studie ähm, ein, ein repräsentatives Sample, also eine, eine repräsentative Auswahl des deutschen Fernsehens äh, von 2016 angeschaut und haben dazu zwei Wochen Fernsehen, fern, also 21 Sender, ähm, zwei Wochen lang aufgenommen und analysiert und haben tatsächlich gezählt, wie oft kommen Frauen und Männer als Hauptakteure, Hauptfiguren vor und ähm, vor allem auch als Hauptrollen im, im fiktionalen, also im erfundenen Fernsehen. Und das Spannende war, und was die meisten Leute, glaube ich, nicht so groß verwundert hatte, war, dass es dass mehr Männer im Fernsehen gibt als Frauen. Also auf eine Frau kommen zwei Männer. Und das ist, hat sich nicht verändert seit den 70er, 80er Jahren. Und dann haben wir geguckt, wie alt sind denn die Figuren und wie alt sind die Personen, die dort auftreten. Und da war das ähm, echt erschütternde Ergebnis, bis so 30 kommen Frauen und Männer gleich oft vor. Also da haben wir sogar ein bisschen mehr Frauen, also junge Frauen. Und ab 30, also das heißt, im Fernsehen wird eine Frau ab Mitte 30 alt, kommen Männer sukzessive häufiger vor. Und ähm, von 1 zu 1 geht es dann auf, von 40 bis 50 auf eine Frau zwei Männer, dann ähm, auf eine Frau drei Männer von 50 bis 9. Und ab mhm. 60 haben wir auf eine Frau vier Männer, also nur noch 20 Prozent der Personen, die über 60 Jahre alt sind und auf unseren Bildschirmen zu sehen sind, sind weiblich. Mit dem Wissen, dass aber eigentlich in der Realität ähm, Frauen älter werden als Männer und eigentlich ähm, ist da mehr Frauen zu se sehen, also mehr Frauen sehen müssen. Mhm. Und dann haben wir geguckt, also besonders auffällig war es in der ganzen Showmoderation, moderation non-fiktionale Unterhaltung. Da gibt es also fast gar keine Frauen, die also diese großen Shows moderieren dürfen und wir wissen, Thomas Gottschalk ist gerade 70 geworden und auch in, im österreichischen Fernsehen ähm, haben wir, sehen wir durchaus noch viele ältere Herren. Aber das Gleiche ist eben auch in der Fiction, also in den Serien, in Filmen, dass mhm. Frauen eben dann einfach nicht mehr vorkommen. Und manchmal hat man das Gefühl, dass sogar Drehbuchautoren und Autorinnen extra sich überlegen, Ah, da setze ich jetzt einen Opa ein, weil das ist besonders cool und sonst würde ja die Oma sich um die Kinder kümmern. Jetzt macht, lass mal den Opa sich auf dem Spielplatz setzen ja. und ähm, machen dann so, ah, wir brechen damit. Aber sie zeigen noch mehr Männer und noch mehr Männer.
0: Aber ist das eine heißt das heißt, Strategie? Für Frauen ist es echt schwierig. Aber ist das eine Strategie oder ist es einfach sozusagen die, äh, die Armut äh, der kreativen Ideen von Drehbuchautoren oder, oder von Redaktionen? Keine Ahnung, woher das kommt. Naja, es ist, glaube ich, die Armut, also es ist tatsächlich, Sie haben es ganz
1: gut geschafft gesagt, die Armut der kreativen Ideen und eben, also die Armut und dann eben diese Stereotype-Bild, dass die Frau im, im Fiktionalen als Love-Interest, also als Liebes-Love-Partnerin ähm, vorkommt, als, 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 Ehefrau, als junge Ehefrau, als Geliebte, wenn die zusammenkommen. Und dann ist sie aber sozusagen da nur bis 30, 35 ähm, präsent. Und dann können wir sie wieder als alte Frau und Oma einsetzen. Und das Interessante ist ja, und das ist ja wieder so dieses, was ich gesagt habe, dass wir Frauen eben nur Frauen sind. Dass offensichtlich hm. Drehbuchautoren, aber auch Redakteure und Redakteurinnen nicht vorstellen können, dass wir ein Leben zwischen 35 und 60 haben. Also, dass man, und dass das Leben nicht nur Kinder großziehen ist und dann plötzlich Emptiness-Syndrom zu haben. Also, wenn eine ganze Weile hatten wir dann ja diese leichten Komödien, wo dann die Frauen mit 50, 55 plötzlich in die Sinnkrise kommen, weil die Kinder ausgezogen sind. Aber ähm, es gibt ja noch eine ganze Menge anderes Leben zwischen 35 und 50, was sich eben für Frauen nicht nur um Kinder dreht. Ja, ja. Und das wird nicht geschrieben. Und deshalb ist es natürlich für diese Renos Bush, ähm, ja so faszinierend gewesen, dass sie diese Rolle angeboten bekam. Sie hat ja erzählt in verschiedenen Interviews, und Podcast, dass sie eigentlich aufhören wollte mit dem Schauspielern, weil sie keine interessanten Rollen mehr bekommen mhm. hat. Und plötzlich kommt diese super böse ähm, Christelle Leblanc und ähm, pusht die Karriere. Und ich denke, das ist schon super, weil jetzt hat sie ja, ja auch diesen einen Krimi, wo sie auch so eine ganz ähm, verhärmt, nicht nur verhärmte, aber durchaus auch eben realistische
0: Kommissarin spielt. Also ich schaue äh, gerne zu. Ja, es gibt äh, in der ZDF Mediathek gibt's ein äh, Interview mit ihr, ein längeres, wo sie erzählt, wie es begonnen hat, als sie zum Film kam. Und das ist so eine klassische äh, Szene. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Film geheißen hat, ja, aber es war, glaube ich, so. Bissle soft porno, ja. Und man hat dir nichts gesagt, ja. Also man hat dir gesagt, ja, da kommt jetzt die Szene und du siehst, siehst dich halt da jetzt mal aus, aber man sieht es nicht, ja. Und äh, dann hat sie erzählt, man hat alles gesehen. ja. Und es war einfach ein wahnsinniger Betrug äh, an ihr. Und sie war dann fortan, äh, hat sie ja wirklich einen sehr schlechten Ruf gehabt, eben durch diesen Film, der wohl eine große Popularität erlangt hat. Aber äh, im Grunde genommen eine, eine irre MeToo-Geschichte, oder?
1: Ja, ja, also irre. und und Und... Ähm, für mich war ja sozusagen als groß Großwerden, Großwachsen war die, die Siren Osbusch war, ist ein Teil meiner Kindheit. Also mhm. die ist ein, zwei Jahre älter als ich, aber die hat ja sehr viel Kinderfernsehen moderiert, sehr viel Shows moderiert. Und das ist so, wenn man jemanden ganz toll fand, die sprach, spricht doch drei oder vier, na warte, mhm. vier, fünf Sprachen fließend und ähm, dann ähm, hat sie doch auch ähm, so den, den Grand Prix moderiert und alle die Sachen. Also, das ist so, wenn du, wenn du so, so 12, 13 bist und denkst, wie, wie will ich werden? Mhm. Ja, So wie, wie diese Renosbusch. Und ähm, das Faszinierende war ja, dass dann so die Karriere durch diesen komischen, ähm, ich glaube es war nicht, also ob es ein Porno war, weiß ich gar nicht mehr, aber es war eben damals, was so in war in den 80ern, dass man eben dann durchaus durch Haut sehen sollte. Eher so also soft eine irgendwie, und also, geschichte ja. Und ähm, dass sie dadurch eben aber eben auch gleich von der Presse so niedergemacht mm. worden ist und, und so eine Schublade gesteckt worden ist. Und
0: natürlich war das Machtmissbrauch ähm, par excellence. Und das Interessante ist aber, wenn sie sagen, eben von der Presse so niedergemacht werden, das ist sozusagen, das waren die Hasspostings von heute im Grunde genommen. Ne?
1: Genau, das waren die Hass-Postings von heute und dann wissen wir ja wieder, wie das so ist. Bei Frauen wirst du ja niedergemacht auch fürs Frausein mhm. und fürs, für dein Aussehen und für, also was weiß ich, mit Worten wie Schlampe und noch schlimmeren mhm. Worten. Männer, also in der ganzen Zeit, also da gab es ja ähm, ähm, auch so diese 70er-Jahre-Filme, was glauben Sie, welche auch von, von, von den Liedermachern, also Konstantin Wecker, der war auch jung und brauchte Geld und taucht in so komischen yeah. Sex- und Lederhosenfilmen auf. Kein Mensch hat sich dafür interessiert und schreibt mhm. dann, ähm, seine Karriere ist am Ende, weil er ähm, in schrecklichen Filmen mitgespielt hat, sondern für den Mann ist das okay, der, der braucht halt mal Geld oder der hat halt mal einen, einen Fehler gemacht in seiner Karriere. Bei der Frau ist das dann eben sofort sie persönlich auf ihr Äußeres reduziert
0: und auch ein großes Problem für die Karriere. Aber, aber es kommt an irgendwie, oder? Weil sonst würde man es mal... Also jetzt quasi zynisch gesprochen. ja, Also man, äh, man kommt damit an. Es wird aufgegriffen. Es, es ist einfach so, dass man damit eher äh, thematisch eine Aufmerksamkeit erlangt, als bei einem Mann. Warum ist das so? Naja, das wissen wir ja
1: schon. Diese ganze misogynen Frauenhass, ähm, wie verankert der ist, ähm, nicht nur auf der rechten Seite, aber auch auf der rechten Seite. Und das ähm, ich weiß gar nicht mal, ob das ankommt, ob das wirklich oder ob das dann auch nur aufgebauscht und aufgespielt wird. Und ich denke mal, so ich, 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 ich würde mal sagen, die Welt der 80er, wo diese Renosbusch dann Schwierigkeiten mit ihrer Karriere hatte, ist natürlich heute schon anders. Aber wenn wir heute heute diesen diesen diese, diese negativen Kommentare anschauen, also zum Beispiel... Ob es ankommt, weiß ich jetzt gar nicht, aber es macht natürlich Leute neugierig. Mhm. Aber was ich problematisch finde, und wo ich auch glaube, dass Medien ähm, darauf eingehen müssen, ist eben, dass wir versuchen, verhindern, dass es eben immer dieser geschlechtsspezifische Hass und das Runtermachen von Frauen ist. Also bei jedem Interview, was ich ja dem Standard gebe, zu so meinen Gender-Themen, erscheint ja unten eine große, lange Diskussion. Und ähm, viele der Diskussionsbeiträge, und ich weiß gar nicht, was sie alles vorher schon löschen, mhm. sind ja ähm, sehr negativ, sehr auf mein sein und dass ich als Frau, als Wissenschaftlerin ja eigentlich ähm, nicht objektiv sein kann oder alles mhm. Mögliche. Aber ich werde eher selten als Wissenschaftlerin runtergemacht, sondern sehr häufig für mein sein und ähm, das sind ja Sachen, die Männer so gar nicht begegnen und ähm, mit denen sie sich auch nicht auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, dass wir da eben alle auch gesellschaftlich dran arbeiten müssen, dass wir das ähm, nicht so sichtbar machen und eben auch dagegen arbeiten und uns anfangen, also sozusagen mit Frauen auch für ihre Arbeit und
0: nicht nur für ihr Aussehen und Frau sein uns daran abzuarbeiten mm. und sich damit mm. Zum zu also, Runtermachen im Standard muss ich sagen, also danke für dieses Feedback, wir werden uns das anschauen und, äh, und unsere Forenwärter, äh, Wächter und Wächterinnen werden ein besonderes Augenmerk darauf halten, weil das soll natürlich nicht sein. Also wir wollen sozusagen hier nicht eine Plattform bieten. Ja, und ja.
1: Ja, ja, aber das ist, Entschuldigung, wenn ich jetzt den Standard ja. erwähne, aber es ist gar nicht mal der Standard selber, sondern es, es sind alle, alle, alle öffentlichen Plattformen und Diskussionen mhm. und ich bekomme auch E-Mails.
0: Und mhm, ich bekomme ja
1: nie E-Mails. Also ich habe jetzt gerade mit einem Kollegen gesprochen, der dann ähm, wenn er ähm, hat ein heißes Thema angepackt und dann bekommt er E-Mails aber tatsächlich die ihm vorwerfen kein guter Wissenschaftler zu sein und ich bekomme ja selten wie E-Mails die mir keine die mir vorwerfen mhm. keine gute Wissenschaftlerin zu sein sondern ich bekomme E-Mails die mir erstens vorwerfen als Frau nicht gut auszuschauen nicht gut denken zu
0: können und überhaupt ähm, nicht objektiv forschen zu können zu Gender-Themen. Aber das Interessante ist, dass sich eine Person wie Maria Furtwenger, die ja eben mit dieser Stiftung tatsächlich, wie soll man sagen, also eine Förderleistung erbringt, die nicht gering zu schätzen ist, ja, ähm, bei ihr akzeptiert man sowas, oder, oder auch nicht? Doch, bei ihr akzeptiert man das. Also da ist, ähm,
1: denke ich... Ähm also es ist, ist ja sehr glaubwürdig. Also Maria Wurtwängler ist ja ähm, auch sehr glaubwürdig und es ist tatsächlich ja ihr ein großes Anliegen, in der ähm, auch da was zu bewegen und ähm, was zu verändern. Und ähm, durch ihre sozusagen Bekanntheit auch als Tatortkommissarin ähm, hat sie da diese hohe
0: Glaubwürdigkeit und natürlich akzeptiert man das. Jetzt geht es äh, auch um die Frage, was Corona für Serien und Stoffe bedeutet, nämlich gerade im Hinblick äh, darauf, was wir vorhin besprochen haben, nämlich dass sozusagen Frauen ab 40, 50, 60 nur wenige Hauptrollen beschrieben, äh, geschrieben bekommen. Was erwarten Sie für also da in diesem Bereich, wenn es jetzt eben darum geht, dass man sagt, ja, also ich weiß nicht, der ältere Frauen jetzt sagen wir einmal ab 70 oder 60, sind äh, für äh, Corona eine Risikogruppe. Da wird es dann noch weniger geben, oder? Naja, wenn es
1: fair wäre, müsste es für Männer und Frauen ab 60 <lacht> äh, weniger Rollen geben. Also weil Männer sind <lacht> da ja genauso ähm, gefährdet wie Frauen. Ähm, eine Weile haben wir ja sogar gedacht, dass Corona mehr Fra Männer erwischt als Frauen. Ich glaube, das hat sich inzwischen mhm. auch wieder erübrigt. Aber ähm, na, das berichten jetzt einige. Also einige berichten ja, dass eine Altersdiskriminierung am Set stattfindet und da sind natürlich die, die öffentlich-rechtlichen Sender oder auch die Kulturförderungen gefragt, ähm, mhm. da, das abzupuffern. Da geht es ja einfach nur um Versicherungsgeschichten und ähm, Ausfallversicherungen und dass eine, eine Versicherung, das halt eben nicht übernimmt, wenn eine ältere Person am Set ist und dann ja. Corona schwer erkrankt, wer zahlt dann den, sozusagen den, den Schaden. Und das, glaube ich, muss schon ein, eine, eine, eine Filmförderung, eine Fernsehförderung, der Gesetzgeber regeln, damit das nicht dazu führt, dass wir überhaupt nur noch junge Menschen dann in Film und Fernsehen sind.
0: Mhm.
1: Und die unterschiedlichsten Produktionen gehen ja sehr unterschiedlich jetzt versuchen, damit umzugehen. Also manche ähm, müssen zwei Wochen, bevor sie drehen, in Quarantäne und dürfen dann sich also praktisch nur in der Bubble mit der Filmcrew bewegen, damit ähm, praktisch alles ja. am Set dann. Ähm, Corona-frei ist. Also es gibt so unterschiedliche Maßnahmen, wie damit umgegangen werden kann, soll, muss. Mhm. Und ich glaube schon, dass da versucht wird, darauf zu achten, dass da jetzt nicht noch eine Genderdiskriminierung auch noch stattfindet. Ja, ja.
0: Es gibt äh, eine ganz neue Studie, die Sie vor kurzem veröffentlicht haben, äh, liebe Frau Brommer, und zwar geht es da um die äh, Experten und Expertinnen im Fernsehen. Äh, mhm. die sozusagen über Covid, äh, Corona, über das Virus befragt werden und die äh, im Fernsehen zu Wort kommen. Vielleicht können Sie da noch kurz schildern die interessanten Ergebnisse oder Beobachtungen, die Sie da gemacht haben. Naja, angefangen
1: hat das auch wieder, dass Maria Furtwängler auch ferngeschaut hat, so wie ich, und dann mich anrief und sagt, Mensch, kommt dir, kommt dir das auch so vor, dass da hauptsächlich Männer als Experten auftreten und nur Männer uns die Corona-Welt erklären. <lacht> und dann haben wir das gemacht, was wir wieder was wir immer tun. Wir zählen, in dem Fall haben wir zwei Wochen einfach alle Corona-spezifischen Sendungen im Fernsehen gezählt. Und in der Tat ist es so, dass auch ähm, in der Corona-Zeit Frauen unterrepräsentiert sind. 80 Prozent der Experten, Expertinnen, die für Corona befragt werden, sind Männer. Und dann war aber gleich klar, na ja, also zumindest jetzt in Deutschland ist der, ähm, ich glaube, das ist anders in Österreich, in Österreich ist ja eine der großen Expertinnen, eine Expertin, mhm. aber in Deutschland ist der Leiter des Robert-Koch-Instituts, ist ein Mann, der Christian Drosten ist ein einer, der auch einen Podcast hat und sehr, sehr häufig zitiert wird, wobei er gar nicht mal so oft mit den Medien selber spricht, sondern sein Podcast wird häufig zitiert. Aber wir haben sozusagen die die, die Leiter an Unis, von Uni-Instituten sind männlich, weil Uni-Wissenschaft ist eben auch sehr ähm, äh, genderungleich. Lass uns doch mal gucken, wenn wir diese Leitungsfiguren, die mit Männern besetzt sind, rausrechnen und schauen mal, wenn wir die ganz normalen Hausärzte, Hausärztinnen die normalen Klinikärzte, Ärztinnen, Anästhesisten, die also ganz normal in der Klinik arbeiten, anschauen. Wenn man das andere rausrechnet und wir jetzt nur die Ärzte und Ärztinnen ohne Leitungsfunktion anschauen, sind es immer noch 80 Prozent Männer. Und das, obwohl wir wissen, dass wirklich die Hälfte der Ärzte und Ärztinnen Frauen sind, auch vor allem in den Kliniken sehr viel mehr Frauen arbeiten als jetzt angestellte Ärzte und Ärztinnen, also nicht unbedingt die Chefärztin. Und haben da gesehen, schon wieder ein Gender-Bias, schon wieder funktioniert das irgendwie nach dem alten Muster. Wer kann uns das glaubwürdig erklären? Da suche ich erstmal einen Mann, beziehungsweise da fallen mir nur Männer ein. Oder Männer empfehlen nur Männer, also wieder eine ungleiche Welt. Und bestimmte Themen kamen eben auch einfach nicht vor.
0: Mhm.
1: Also Pflege. Und sogar in der über die Pflege haben dann auch wieder nur Männer gesprochen. Also es war
0: echt erschütternd. Ist es auch äh, der täglichen Routine in Medien geschuldet oder woran sehen Sie hier die, oder worin sehen Sie hier die Ursache?
1: Naja, also das, was Journalisten und Journalistinnen uns widerspiegeln, ist, sind ja verschiedene Sachen. Also auf der einen Seite die tägliche Routine, dass wir das, was ähm, immer schon gut funktioniert hat, nochmal machen. Wir greifen auf Bewährtes zurück, wir haben Datenbanken, die äh, mit Männern, also Männer überwiegend in den Datenbanken haben, wenn man irgendwas sucht. Und dann sagen uns aber auch Journalisten und Journalistinnen, die sagen, ja, aber die Frauen sagen mir mehr ab. Und ähm, da glaube ich, das kann sein, das kann ich jetzt nicht überprüfen, dass es schwieriger ist, Frauen ähm, ähm, als Interviewpartner und Expertinnen zu bekommen. Aber da gibt es wahrscheinlich verschiedene Gründe, warum Frauen absagen. Also zum einen, bis eine Frau eine Expertin ist, die von einem Journalisten und Journalistin angefragt wird, muss sie eben sehr viel mehr publiziert haben, geleistet haben. Ich mache jetzt immer den Witz, weil ich das an der, den Verschwörungstheorien gesehen habe. Da gibt es Medienwissenschaftler, die werden zu Verschwörungstheorien befragt im Fernsehen mit Bildern. Ich denke, den kenne ich gar nicht. Wer ist denn das? Dann google ich den und sehe, ah, der hat gerade eine Masterarbeit über Verschwörungstheorien geschrieben und fängt <lacht> zu promovieren an. Und draußen sind aber fünf Professorinnen, die auch was erzählen könnten zu Verschwörungstheorien. Die werden aber nicht gefragt. Aber warum? Also, das nicht? heißt, der der Mann muss weniger geleistet haben, eine Frau muss eben sehr viel geleistet haben, bis sie als Expertin bei Journalisten anerkannt wird. Dann gibt es natürlich weniger von uns Frauen ähm, mhm. und dann haben wir weniger Zeit. Also ich werde ja auch sehr viel angefragt. Ich versuche dann immer, eine Frau zu empfehlen. Und dann haben wir aber auch wieder etwas, was ich vorhin ja schon erwähnt habe, dass wir Frauen eben dann ja sehr viel mehr negatives Feedback bekommen. Also das heißt... Wenn du dich öffentlich äußerst oder ins Fernsehen gehst, dann bekommst du negatives Feedback. Das bekommen Männer gar nicht. Die müssen sich gar nicht damit auseinandersetzen. Und dann ist auch wieder so, dass ich dann manchmal glaube, ähm, Frauen sind so beschäftigt, sich in diesem Berufsleben durchzusetzen und ähm, diese gläserne Decke, von der alle sprechen, und Türen äh, zu durchstoßen und Türen aufzumachen, ähm, die ihnen eben nicht selbstverständlich offen stehen, dass man vielleicht einfach gar nicht mehr die Kraft hat für die ganze Medienarbeit. Mm,
0: mm, und die mm.
1: Männern, die, haben ja diese, die müssen ja sozusagen keine Gle Decke durchstoßen, keine Türen aufstoßen, sondern das geht ja alles von selber. Das heißt, die haben ja noch Kraft mm. und Energie und können diese Kraft und Energie viel leichter in Medien Medienanfragen. Mm, mm.
0: Und wie machen Sie es? Also Sie sind ja sozusagen auch eine Betroffene als Frau, äh, sind, wie Sie geschildert haben, auch mit äh, kritischen Postings oder Mails konfrontiert, sind möglicherweise auch damit sehr beschäftigt, die gläserne Decke zu durchstoßen, sind viel angefragt und trotzdem tun sie es. Warum?
1: Genau, also ich habe mir das fest vorgenommen, ich ignoriere alle negativen Kommentare, ich lese die nicht und ich lösche die E-Mails auch, also ich würde jetzt eben nie, nie die Kommentare lesen in, in, unter, unter berichten, weil das bringt mich ja gar nicht weiter und zieht mich nur runter lösche auch solche E-Mails und habe mir eben vorgenommen, wenn ich Zeit habe und wenn ich es schaffe, die Anfragen alle anzunehmen, beziehungsweise wenn ich es nicht kann und nicht schaffe, immer eine weibliche Kollegin, eine Frau zu empfehlen. Also das ist das und natürlich schaffe ich das nicht immer alles und ähm, aber ich bemühe mich, Anfragen anzunehmen.
0: Mhm. Ich finde, das ist eine hervorragende Rezeptur, nämlich auch für Kolleginnen in der Branche, in den Medien, in der Wissenschaft oder im Beruf, wo auch immer. Und damit sage ich vielen herzlichen Dank, liebe Elisabeth Brommer, für diesen sehr fesselnden und hilfreichen und, äh, wie soll ich sagen, ja, doch äh, optimistischen Ausblick, sagen wir, oder? Ja, vielen Dank für das Gespräch, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke auch. Ja, und das war es schon wieder für heute. Philipp Brammer von der Regie und ich danken fürs Zuhören. fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.